0: Willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast und meinem Freitags-Update. Ich bin raus. Kurz vor dem Wochenende möchte ich mit dir genau eine Sache teilen, die mich diese Tage zum Nachdenken, zum Staunen oder zum Lachen gebracht hat. Ein Gedanke, ein Erlebnis, eine Begegnung, thematisch irgendwo zwischen Familie und Job. Und heute geht es um Zeit. Schön, dass du da bist. Es ist Donnerstagabend. Ungefähr 20 Uhr. Draußen regnet es in Strömen. Es kann also sein, dass du das auf der Aufnahme hörst. Ja, macht eine ganz gemütliche Atmosphäre. Äh, Claudia bringt gerade den Jakob ins Bett. Theo schläft schon. Und ich sitze jetzt hier, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und diese Woche musste ich an einen Ausspruch denken, der den ich aus dem Fernsehen kenne. Und zwar, wenn du wie ich Ende der 90er, Anfang der 2000er die Fernsehsendung TV Total entdeckt hast ähm, mit Stefan Raab. Das war bei mir damals die Abi-Zeit. Wir haben das oft geguckt abends in der Oberstufe zusammen, in der in Kneipe. Und ähm, da gab es immer so eine legendäre Catchphrase von Stefan Raab. Und die lautete, wir haben doch keine Zeit. Das hat er immer gesagt, wenn das Publikum am Anfang zu lange geklatscht hat, dann hat er immer auf die Uhr gedrückt oder gezeigt und gesagt, wir haben doch keine Zeit. Und ich musste diese Woche total oft genau äh, an diesen Satz denken, weil ich irgendwie finde, der könnte eigentlich perfekt das Motto meines Lebens sein, zumindest das, meines Lebens der letzten Monate. Denn wenn ich so überlege, seit Theo auf der Welt ist im Januar, ist das wirklich das, ist es dazu geworden und vor allem mehr und mehr, es ist zu dem bestimmten Gefühl geworden, dass mein Leben beherrscht. Das Gefühl, dass ich einfach keine Zeit habe. Und das betrifft eigentlich alle Bereiche meines Lebens, wirklich komplett. Also im Sport, Bücher lesen, Freunde treffen und vor allem natürlich die Arbeit, aber auch so kleine Dinge, die man im Haus machen möchte, im Garten machen möchte, die Ablage, die die E-Mail an den Versicherungsmakler, das Bild, das man aufhängen will. Es sind wirklich tausend kleine Sachen. Ich könnte mehrere To-Do-Listen führen und ich würde auf keiner hinterherkommen. Also das bestimmende Gefühl meines letzten ja, Dreivierteljahres ist das Gefühl, überhaupt nicht das zu schaffen, was ich eigentlich gerne schaffen würde. Also ich würde sagen, jetzt subjektiv und mal so über den Daumen gepeilt, schaffe ich so 60 bis 70 Prozent von dem, was eigentlich gemacht werden müsste und das erzeugt natürlich das Gefühl, dass man immer hinterher rennt. Ja, also die Arbeit und die Aufgaben, die stapeln sich immer mehr, es werden immer größere Berge und in allen Bereichen mogelt man sich eigentlich so durch und ähm, ja, kriegt eigentlich gar nicht so richtig das hin, was man machen möchte. Der Grund dafür, ich habe es gerade schon gesagt, das ist ähm, sind die Kinder. Ja, wir haben den den Theo Neu dazu, der der kleine, der jetzt übrigens gerade anfängt zu krabbeln und gleichzeitig sich hinzustellen. Das ist schon mal sehr cool für ihn, aber das heißt natürlich, dass wir noch mehr auf ihn aufpassen müssen. Und ähm, du kennst das, so ein kleines Kind, ein Kleinkind bindet mindestens einen Erwachsenen meistens. Das heißt, es bleibt alles andere für den anderen Erwachsenen übrig und dazu gehört nicht nur die Hausarbeit und die Dinge, die man eh in seinem Leben machen möchte, sondern auch das andere Kind oder die anderen Kinder bei uns, ist das ein Kind. Da geht es uns tatsächlich nicht anders als anderen Eltern von kleinen Kindern und von Kindern generell. Zeit ist wirklich gerade echt Mangelware bei uns. Ja, wie viel Zeit verteilt sich gerade bei mir eigentlich Arbeit und, und ähm, Elternzeit? Das ist so, dass ich anderthalb Tage die Woche den Kleinen komplett habe, also er und ich sind alleine. Und ähm, die anderen Tage hat entweder Claudia den Kleinen oder wir haben einen Babysitter. Äh, die Idee dahinter ist die, dass wir halt beide möglichst gleich viel Zeit haben für die Arbeit. Und ähm, ja, das klappt auch total gut. Und da sind wir auch beide total happy mit. So, happy bin ich auf jeden Fall mit diesem ganzen Tag, den ich mit Theo habe. Das ist wirklich ein Geschenk. Das ist so cool, von morgens bis abends zusammen zu verbringen und diese gesamten Routinen zu haben. Ja, was machen wir? Klar, Essen schlafen, spielen, spazieren, spielen, essen, schlafen, lachen, Quatsch machen, auf der Decke rum, toben, all die Dinge, die man halt irgendwie so machen kann. Und ähm, das ist wirklich ein ganz besonderer Tag, der wirklich nochmal einen Unterschied macht zu anderen Tagen, wo ich es auch kenne, dass ich morgens aus dem Haus gehe, einen von beiden in den Kindergarten bringe und ähm, dann abends nach Hause komme, so um 18 Uhr und dann hat man höchstens noch zwei Stunden zusammen. Also das ist schon wirklich cool. Aber zur Wahrheit geh gehört definitiv auch, und das will ich gar nicht verschweigen, dass wenn dieser Tag näher kommt in der Woche, dass ich immer mehr denke, so, oh Mann, 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 bald ist es soweit, oh nein, übermorgen kommt der Tag, und oh nein, morgen ist es soweit, dass mir halt ein ganzer Arbeitstag fehlt. Und es ist ja nicht nur dieser eine Tag, sondern es ist auch noch ein kompletter halber Tag, den ich auch noch mit Theo verbringe. Und hey, anderthalb Tage von fünf Arbeitstagen, das Wochenende ist bei mir tabu. Das ist echt verdammt viel. Und ähm, als Geschäftsführer hat man tatsächlich doch viel Verantwortung auch, dass die Dinge laufen, dass die Firma weiterläuft, dass die Arbeitspakete abgearbeitet werden. Und ja, dreieinhalb Tage sind schon echt sportlich. Das setzt mich schon wirklich sehr, sehr unter Druck. Das Problem, das ich hier beschreibe, ist also der Klassiker schlechthin Vereinbarkeit. Ja, wie kriegt man es hin, eben diese beiden wichtigen Bereiche des Lebens? Und für mich sind beide wirklich extrem wichtig. Wie kriegt man es hin, die miteinander zu verbinden? Den Begriff der Balance, den mag ich nicht so gerne, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist mir zu statisch. Ich will das eigentlich nicht ausbalancieren und auch eine klare Trennung da ziehen. Das ist für mich einfach nicht trennbar. Ich denke auch mal, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, über das Business nach und umgekehrt auch, wenn ich in der Arbeit bin, kommen mir auch Gedanken zu den Kindern. Also das kann ich gar nicht so trennen. Trotzdem sind mir beide Seiten wichtig und ich möchte auch natürlich beiden irgendwie gerecht werden können. Ja, was mache ich? Was ich leider nicht bieten kann, ist die absolute Zauberformel, wie man es doch schaffen kann, trotz aller Widerstände und Probleme Traumhaft leicht, Familie und Job miteinander zu verbinden. Das habe ich nicht, das kenne ich nicht, und wenn du diese Formel kennst, bitte her damit. Ich bin der Erste, der dir, der sie dir aus den Händen reißt. Nee, mal ganz im Ernst. Ich, ich finde es total schwer. Ich finde, das ist ein Problem, das irgendwie für mich nicht so richtig lösbar ist, beziehungsweise nicht zufriedenstellend lösbar ist. Also ist nicht so, dass ich da meinen Frieden mitgemacht habe. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe mir so ein paar. Methoden und Sichtweisen zurechtgelegt oder die habe ich entwickelt über die Zeit, die mich dazu bringen, dass ich trotz der Belastung gut über die Zeit komme. Und die würde ich dir ganz gerne kurz vorstellen. Also vorab vielleicht nochmal so eine kleine Erwähnung, was bei mir überhaupt nicht klappt, was ja viele andere machen, ist irgendwie einfach morgens früh aufstehen, so um sechs oder fünf oder so. Das klappt bei mir überhaupt nicht. Dann Sport zu machen oder meditieren oder lesen, das funktioniert nicht. Ich penne einfach viel zu gerne lange und ich gehe auch einfach viel zu gerne spät ins Bett. Ich brauche also die Zeit, um zu schlafen und bei mir klingelt vor sieben auf keinen Fall der Wecker. Also das funktioniert bei mir schon mal nicht, aber es gibt ein paar Sachen, die funktionieren und die zeige ich dir jetzt. Also Punkt 1 ist, ich denke nicht mehr in Tagen oder ich messe meine Woche oder unterteile meine Woche nicht mehr in der Metrik Tagen, sondern in Arbeitspaketen. Das heißt, ich versuche nicht mehr zu denken, wie viele Tage bin ich produktiv, weil dann fehlen mir einfach anderthalb Tage, jetzt rein wirtschaftlich gesehen, wo ich nicht produktiv bin, sondern ich denke halt in Arbeitspaketen, die ich am Ende der Woche geschafft haben möchte und ähm, da fokussiere ich mich drauf. Darauf geht dann mein, mein, meine Zeit und auch meine meine Energie, diese Arbeitspakete zu machen. Und wenn da mal ein halber Tag eben nicht gearbeitet wird, ist das egal, es geht um das Arbeitspaket, das erledigt wird. Das ist der erste Punkt. Punkt zwei ist, ich senke meine Ansprüche. Das habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast auch gesagt und ich fand das ganz erstaunlich. Der Roman Geider, hört dir mal den Podcast an, der hat das ja auch erwähnt, das Thema Perfektionismus kannst du absolut vergessen, wenn du Kinder hast. Und das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, den Perfektionismus habe ich Begraben, beerdigt, als wir unser erstes Kind bekommen haben. Das geht einfach nicht. Also meine Ansprüche sind anders, als die wären, hätte ich keine Kinder. Ich kenne wohl noch die Ansprüche von damals und sie tauchen auch immer wieder auf bei mir, aber ich muss mich schon so ein bisschen am Riemen reißen oder mich immer wieder daran äh, dran erinnern, dass das eben keine realistischen Ansprüche sind. Mein Ziel ist jetzt eben nicht mehr die 100 oder 120 Prozent zu erreichen, wie ich es gerne hätte, sondern mein Ziel ist, dass der Laden läuft. Ja, Also ich möchte, dass der Ball... Ähm, Laufen bleibt. Es ist okay, wenn er mal so ein bisschen eiert oder schlingert oder vielleicht auch mal ein bisschen langsamer rollt. Hauptsache er rollt. Und ähm, er soll so lange laufen, im Spiel bleiben, bis die Zeit wieder da ist, dass man auch mal ein höheres Tempo anschlagen kann. Und das kommt auch noch, die Zeit. Aber darauf komme ich später. Ähm, Punkt 3. Ich mache keine Abstriche. Ein Beispiel. Diesen Podcast hier sollte ich eigentlich überhaupt nicht machen, weil ich ihn immer, wirklich ehrlich versprochen, immer Donnerstagabend 8 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr mache und natürlich die Zeit eigentlich damit verbringen sollte zu schlafen, mit Claudia im Film zu gucken, die Biografie von Nelson Mandela zu lesen. Du weißt schon, ich könnte diese Zeit natürlich woanders verbringen und es wäre vielleicht auch sogar gesünder, das zu machen. Mache ich aber nicht. Ja, Dieser Podcast, der macht mich richtig müde, aber er macht mir auch riesen Spaß und diesen Spaß gönne ich mir und die Zeit nehme ich mir auch. Und da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf, Abstriche zu machen. Nächster Punkt. Ich finde eine Kontinuität in meinem Scheitern. Das ist ein Punkt, der bezieht sich bei mir hauptsächlich auf den Sport. Ich ähm, würde gerne regelmäßig Sport machen. Ich würde gerne dreimal die Woche, zweimal die Woche Sport machen, weil ich einfach weiß, es tut mir gut, es ist wichtig. Aber ich krieg's nicht immer hin. Ja, das ist einfach so, ich krieg's mal für ein paar Wochen hin, dann wird ein Kind krank, muss betreut werden. Ähm, eine Woche später bin ich dann selber krank, kann eine Woche lang keinen Sport machen. Ähm, dann fange ich wieder an, vier, fünf, sechs Wochen läuft das und dann kommt irgendwie in der Arbeit eine Phase, wo was vorbereitet werden muss, wo ich es eben auch nicht schaffe, Sport zu machen oder wo so ein Tag ist wie heute, wo ich denke, okay, Podcast oder Sport und dann mache ich Podcast. Also es gibt eigentlich immer wieder diesen Moment für mich, wo ich das Gefühl habe zu scheitern. Ähm, darauf fokussiere ich mich aber nicht mehr. Ich will mich nicht auf das Scheitern fokussieren, sondern ich will mich darauf fokussieren, dass ich auch immer wieder anfange. Ja, Und ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt hier im Podcast, dieses immer wieder anfangen und immer wieder aufhören, das ist letztlich so eine Welle, wenn ich mir das ganze Jahr angucke, so eine Wellenbewegung und eine Wellenbewegung ist auch eine Bewegung nach vorne und für mich ist das ganz einfach so, dass ich das für mich neu definiert habe und eben nicht sage, okay, ich scheitere fünfmal, sechsmal im Jahr, sondern ich fange auch fünf oder sechsmal im Jahr wieder an und das macht für mich einen enormen Unterschied. Der nächste Punkt. Ich ignoriere einfach gerne mal gut gemeinte Ratschläge. Und zwar Ratschläge, die nicht zu mir passen oder die für mich einfach nicht funktionieren. Zum Beispiel sowas wie eine ganz klare Trennung zwischen Familienzeit und Arbeitszeit oder ja ganz bewusst digitale Geräte vor dem Einschlafen nicht mehr zu nutzen. Ich bin da wirklich überhaupt nicht gut drin. Ich checke meine Mails auch gerne nochmal vorm Einschlafen um 11 oder 12 Uhr. Ich beantworte auch gerne meine Mails nachts. Ich beantworte auch gerne mal Mails, wenn die Kinder neben mir sitzen oder wenn ich den Kinderwagen schiebe. Ich esse im Stehen, wenn der Kleine schläft. Ich meditiere nicht. Bin ich stolz drauf? Nee, auf keinen Fall. Aber ganz ehrlich, ich erlaube mir einfach da ich zu sein und nicht jedem Ratschlag, auch wenn er gut gemeint ist, nachzurennen, weil das würde bei mir einfach nur mal, glaube ich, eine Schippe auf dieses Anspruchsthema draufsetzen und ich habe einfach gelernt, für mich funktioniert das, ich kann das so machen, ich bin so gedrahtet, dass das funktioniert, ich weiß auch, dass das bei anderen Leuten nicht funktioniert, bei mir funktioniert es, insofern mache ich es. Der letzte Punkt ist, ein Punkt, das ist die Gnade des Wissens, wenn man schon ein Kind hat. Und zwar ist das das Wissen, dass es auch wieder vorbeigeht. Ich weiß noch genau, als ich den Moment hatte, irgendwann, Jakob muss so drei oder dreieinhalb Jahre alt gewesen sein und saß auf der Couch und habe eine Zeitung gelesen und dachte irgendwann mal, oh Moment, stopp, was ist hier los? Und ähm, ich habe realisiert, dass ich mindestens eine Stunde lang alleine auf der Couch im Wohnzimmer gesessen habe und die... Sonntagszeitung gelesen habe und in dem Moment ging so ein Riesenlächeln über mein Gesicht, weil ich einfach gedacht habe, so, oh, es ist zurück, die Zeit ist zurück, in der das möglich ist. Und das ist ja wirklich so das Problem, wenn man in dieser Kleinkindzeit ist, dann denkt man ja wirklich so, oh, mein Leben ist vorbei, es bleibt jetzt immer so, ich werde nie wieder Zeit haben für mich, wir werden nie wieder Zeit haben für uns, ich kann mich leben begraben. Aber let's face it, es sind wirklich nur so zwei Jahre vielleicht, ja, oder halb oder drei, aber es ist wenig. Und das Wissen, das trägt einen tatsächlich auch über die Zeit, wo man denkt, es ist schwer oder wo man, wo es tatsächlich auch schwer ist und wo man ja einfach auch die Zähne auch zusammenweist. Und mit diesen Punkten komme ich tatsächlich gut durch diese, ja, durch diese, durch diese letzten Monate ist nicht so, dass ich dadurch tanze und es <lacht> und, äh, total leicht finde. Im Gegenteil, ich finde es manchmal auch echt grenzwertig. Es ist tatsächlich immer dieses Gefühl, das packen wir nicht. Es ist viel zu wenig äh, da, von dem was ich brauche, nämlich Zeit. Bitte lass die Woche zehn Tage haben. Aber äh, noch hat niemand diese Bitte erhört und sie mir erfüllt. Insofern äh, mache ich so weiter wie bisher. Ich ich könnte mir vorstellen, dass du dich da auch wiedergefunden hast. Vielleicht nicht in meiner Art und Weise, damit umzugehen, aber vielleicht in der Grundbeschreibung der Problematik. Und nur weil ich ungern oder weil ich nicht so gut darin bin, auf gut gemeinte Ratschläge zu hören, heißt es natürlich nicht, dass ich sie nicht gerne ähm, erfahren möchte. Insofern äh, hier der Appell und auch die Bitte an dich, an euch. Schreibt mir einfach mal, wie macht ihr das? Was sind so eure Methoden, um damit umzugehen, in diesem Thema? Es reicht nicht, die Zeit reicht nicht. Ich bin da wirklich sehr, sehr interessiert und ähm, freue mich auf eure Nachrichten, gerne per LinkedIn, Instagram oder whatever. Ähm, ich sage jetzt auf jeden Fall, ich bin raus. Es ist kurz vor neun. Ich werde mich jetzt aufs Sofa legen, Fernsehen gucken und wahrscheinlich noch E-Mails checken. In dem Sinne, mach's gut, bis bald. Tschüss.